0: Começa agora o Handcast, o podcast da Confederação Brasileira de Handball.
1: Olá, amigos. Esse é o Handcast, o podcast da Confederação Brasileira de Handball. Eu sou Jaime Torres e hoje temos o prazer de receber o novo técnico da Seleção Brasileira de Handball de Praia, professor Djando Ricardo. O professor Djando Ricardo, que já tem longa passagem nas seleções de Handball de Praia multicampeão como atleta, capitão da seleção, passou muitos anos auxiliando o professor Guerra Peixe, criando essa experiência de comandar seleções na parte de auxiliar técnico e agora vem com esse grande desafio que é comandar a seleção brasileira de handball
0: de praia. Jean, seja bem-vindo. Olá gente, tudo bem? Antes de mais nada, obrigado, Jaime, pelo convite. É sempre uma satisfação tremenda falar de beach and ball, falar desse esporte e de tudo que que, que cerca né, a modalidade. E tomara que esse momento seja produtivo e que a gente possa compartilhar o máximo de ideias possíveis aí com esses amantes e apaixonados pela modalidade. Vamos lá? Para começar, Diana, como está sendo essa transição de carreira? Você que foi multicampeão,
1: depois de ter essa experiência também como auxiliar técnico da seleção durante muitos anos e agora assumindo esse novo desafio como técnico principal da seleção. Conta um pouco pra gente como é que tá sendo mais essa transição na sua carreira tão vitoriosa na praia.
0: Pois bem, quem é DeJandro? DeJandro, Dejandro é ex-atleta de handball, é, comecei jogando na quadra, né? É, tive algumas passagens nas categorias de base, é, isso me levou para Rio de Janeiro, em 2003, 2004, tive uma passagem pelo Vasco da Gama, pela Universo, lá no Rio de Janeiro, foi onde eu conheci o Jaime, inclusive, e alguns outros colegas aí do handball. É, fui muito contente, fui muito feliz no handball de quadra, mas retornei para casa em 2005 e já estava é, determinado a, a encerrar né, minha cadeia esportiva e investir na universidade e fiz. É, só que paralelo a isso, a gente já jogava beat handball aqui no Ceará, né? inclusive o Ceará já foi um grande celeiro de atletas para a modalidade, em 2006 tive contato com o professor Guerra Peixe e entrei na, na seleção brasileira de handball, é, eu fiz parte da primeira seleção campeã do mundo a é, primeira seleção masculina do Brasil campeão do mundo em 2006 que foi um aprendizado tremendo em 2007 permaneci na seleção Pan-Americano, Sul-Americano em 2008 fomos vice-campeões na Espanha é, em 2009 fomos campeões do World Games na, em Taiwan né, na China e em 2010 é, um lesão me afastou da seleção e aí eu tive que verdadeiramente parar de jogar, foi quando eu recebi o convite para compor a comissão técnica e de 2010 até 2018 eh, tive auxiliando por sua Guerra na, na seleção masculina e aí foram oito anos de muitas conquistas, muitos aprendizados e acredito que determinante para me colocar aqui na posição que eu tô hoje.
1: e Diadno, uma coisa que todos perguntam, né? Como foi construir a composição da nova comissão técnica e quais são os seus
0: primeiros desafios à frente da seleção? A comissão técnica hoje ela, ela atende a alguns anseios que já se mostravam necessários né, na, na composição, de como ela estava organizada. A gente tem técnico, a gente tem assistente técnico, preparador físico, a gente tem alguém que hoje desempenha a função de analista de desempenho, que é o Alexandre, que tem uma experiência vasta já na modalidade, conhece a modalidade, é um apaixonado, e ele alinha muito bem é, a ciência com a prática, né, o que é desenvolvido pelas equipes, pelas seleções e conhece de perto todo o trabalho que é desenvolvido no handball no país, isso é, nos dá uma riqueza de material e de, e de conhecimento é, tremenda. Né? A gente tem um trabalho de preparação física, que, que é junto ao Léo, que também é outro profissional que já conhece a modalidade de perto, conhece o handball de, de perto, inclusive como, como atleta, e, e que pensa dentro da perspectiva e da necessidade específica do jogo. Né? Isso para a gente é, é algo fantástico. Estamos trazendo o Natan para suprir a demanda da, da parte da fisioterapia. O Natan teve nas seleções de base de quadra e agora está sendo inserido é, a, a esse grupo. Eu acredito, inclusive, que uma das propostas para os próximos anos que, que nós temos dentro da moralidade vai ser expandir o leque de profissionais que tenham a possibilidade de estar tá ingressando na seleção brasileira de beat and ball é, com um conhecimento básico, né, de como os processos se dão dentro da, da, da seleção. Para isso a gente já pensa em campings, em, em em formações onde esses técnicos possam estar mais próximos, né, é, de forma sistemática e, e, e dirigida, né, para que para que é, a gente tenha tanto uma uniformidade no tocante ao é trabalho que é desenvolvido na base que vai direcionar os atletas para a seleção, para as seleções principais, quanto no, na forma de pensar e digerir né, a modalidade, tanto para o beach handball no tocante a participação, como no alto rendimento, é aí que se refere diretamente às seleções, tanto masculino como feminino, a gente está falando masculino aqui, masculino de forma geral. Eu acho que foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio primeiro é, deixar a seleção em 2010 como atleta. É, eu costumo dizer que o atleta morre duas vezes, né? Ele morre quando para de jogar e morre no final da, da vida. E, e essa fase de transição de 2010 até 2011, 12 ainda foi bem arrastada. Sempre eu via, via, havia o sentimento, né? E a, a no imaginário, a possibilidade de retornar a jogar, mas isso nem se concretizou e que bom que não se concretizou foi foi determinante para buscar outros aprendizados, outros contatos outra linha de, de perspectiva de visão do jogo é... o professor Guerra ele tinha, tem uma visão muito apurada sobre como deve funcionar como são técnica como ela deve se organizar como deve se dar esse relacionamento é, junto aos jogadores não sempre muito próximo e não tão livre. Né? E compartilho muito desse pensamento. É, como assistente técnico, a gente conseguiu dividir bem as funções né? no tocante, tanto as decisões, quanto na, nas decisões antes da competição, antes dos jogos, como dentro da quadra, onde tudo se dá de forma mais instantânea, onde é, você está mais propenso a erro, mas também você precisa errar menos. E, e isso foi muito legal né? foi muito legal durante, durante todo esse processo aí como técnico agora, o primeiro desafio foi antes de mais nada es escolher uma comissão técnica né escolher pessoas que pudessem estar do lado ali que você tanto tem um contato com modalidade, como você pode, pode compartilhar de certa forma com segurança é, 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 as informações que giram em torno dessas decisões eu acho que é, a gente tem uma missão muito, muito, muito grande aí, que é manter o Brasil entre as primeiras potências na modalidade, o local onde ela já está bastante tempo, e para isso a gente discute não só os conteúdos, mas os formatos, os perfis, as tendências, o que está que se apresentando é, nas, outras, nas outras seleções, principalmente na Europa, onde a modalidade dá passos largos aí, é, tanto no desenvolvimento técnico quanto na, no desenvolvimento tático, né, é, estruturalmente, no tocante às competições e, e, e a estrutura dessas competições, eles já estão bem à frente da gente e acredito que que é um trabalho conjunto, eu acho que é um diálogo dividido em duas partes, uma que diz respeito à condição técnica e ao planejamento e os objetivos que ela, que ela possui, e uma segunda parte que é aliar isso ao que os nossos técnicos estão trabalhando, ao que eles estão pensando, ao como os atletas estão se desenvolvendo e como as nossas competições vão responder a essas expectativas de formar os atletas que vão estar nas próximas seleções. Por vezes, esse diálogo é um pouco distante, porque os objetivos às vezes é, divergem né, na, na, no tocante ao micro, mas de, de, de maneira pensando de, de maneira macro, é, isso vai nos render tanto o, os próximos atletas que vão representar a seleção, né, como a qualidade do trabalho que vai ser desenvolvido. Eu acho que é por aí. A gente já, já pensa dessa forma. Tanto que a gente está investindo em pesquisa, está investindo em produção, está na discussão desses conteúdos e dessa, dessas propostas de trabalho, né, para que sejam minis, minimizados né, os erros e que a gente possa potencializar o máximo possível o que vai ser proposto e que vai ser apresentado. Conta pra gente,
1: Djano, também. Isso é uma pergunta que deve estar sendo muito, muito feita para você. Quais são as suas expectativas e quais são as previsões com a seleção 2022, que é um ano com muitos
0: campeonatos importantes, não é? isso? É, a gente tem alguns desafios, né? O, o Um deles é superar esse momento que a gente passou agora de dificuldade frente à pandemia. É, de certa forma, os atletas foram muito afetados, né? É, tiveram longo período, sem sem um treinamento adequado, sem sem competições, sem jogos, as próprias equipes tiveram dificuldade também de se organizar. É, a gente espera que que consigamos observar esses atletas aí e já dar um direcionamento a partir de uma pré-lista que nós possuímos é, de anos anteriores para o que virá no ano de 2022, né? que nós temos dois grandes desafios. Nós temos um campeonato mundial e nós temos um World Games nas duas competições o Brasil é atual campeão. Então a gente precisa é, direcionar a seleção para essas duas competições, ao mesmo tempo que a gente já começa a discutir uma possível transição de atletas para um projeto olímpico, né, de 2028, já que na França não foi possível. Então, assim, é necessário que haja essa transição. O trabalho que foi desenvolvido nos últimos anos, ele foi um trabalho bem consistente no tocante à, à detecção e o, e o fomento de talentos. Então, a gente está, de certa forma, com um leque de possibilidades bem significativo, mais abertos ainda à observação é, de novos atletas, de talentos e, e, e do que vai ser a proposta que a, a seleção vai, vai apresentar né, para esse novo ciclo. É a disposição que os atletas estão de serem inseridos dentro dessa proposta é, eu acho que que todo mundo está numa expectativa muito grande de saber o que vem com a mudança da comissão técnica, o que vem com a inserção de novos nomes de novos jogadores né? E, e a gente também, sabe, existe uma expectativa muito positiva, o trabalho ele continua sendo feito com muita determinação com muita vontade é, da forma que o Brasil sempre fez, de forma alegre, mas também muito comprometido é, é, com responsabilidade, né? E foi assim que a gente, nós nos tornamos a, a principal potência da modalidade do mundo e é assim que a gente pretende permanecer. Né? Algumas determinações e algumas orientações de, de cunho tático e técnico, é, lógico que, que podem ser acrescentadas, né? Ou até modificadas em virtude do, do que se apresenta no cenário aí internacional e o que a gente acredita que que é necessário para o momento. Mas isso a gente só vai conseguir observar de fato quando as equipes estiverem treinando, os atletas estiverem treinando e a gente conseguir constatar qual é o real potencial que a gente tem em mãos. Mas a gente está bem esperançoso e com expectativa muito positiva para o que virá aí em 2022.
1: Jandro, o Handicast quer te agradecer a disponibilidade, todas essas informações tão importantes para o mundo do handball de praia, te desejamos sorte, sucesso e que continue deixando sempre o Brasil aonde merece no handball de praia, que é no topo, com conquistas, com novos nomes, novos atletas, novas histórias, novos momentos. Grande abraço e boa sorte. Cara, é, eu que
0: agradeço. Obrigado pela oportunidade. É, como eu disse, sempre muito bom falar sobre beach beat Espero que a gente tenha outras oportunidades aí. Parabéns pelo trabalho que você já desempenha aí nas redes sociais. É, tanto de divulgação como de compartilhamento né, de conteúdos e de material para os técnicos, para os atletas é um trabalho é, extremamente valioso parabéns e obrigado obrigado mais uma vez pela oportunidade espero que todos os amantes da modalidade, todos os esportivos fiquem atentos é, é, e torçam bastante pela Sessão Brasileira de Beach de pelo trabalho que vai ser desenvolvido que vai ser feito é, com, com todo o coração com todo o cuidado Tá, com atenção toda especial, digna do que a seleção Brasileira de Beach Handball e as pessoas que fazem o Beach Handball no Brasil, que são todos os técnicos, todos os atletas, todos os apoiadores, todas as famílias. Né? Espero, pode ter certeza que nenhum passo para trás vai ser dado. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Então é isso, galera. Hoje vocês tiveram
1: aqui a participação do professor Dijando Ricardo técnico da seleção brasileira masculina adulta de handball de praia e a gente vai ficando por aqui não se esqueçam de seguir as redes sociais no Facebook e no Instagram, no arroba CBHB1, eu sou o Jaime Torres e a gente vai ficando por aqui, até a próxima um grande abraço
0: é isso aí amantes do Handbol. até o nosso próximo episódio do Handcast